0: Aceasta este o înregistrare kërçi audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 51. Ofițer. În vremea aceasta cardinalul aștepta vești din Anglia, însă vești bune nu soseau, doar rele și amenințătoare cât de impresurată ar fi fost la Roșel, oricât de sigur apărea izbânda datorită măsurilor luate și mai ales a Digului, care nu lăsa să pătrundă nicio luntre în orașul asediat, blocada putea totuși să mai țină vreme îndelungată. Și era mare ocară pentru oștirile regelui și mare plictiseală pentru domnul cardinal, care, e drept, nu se mai îndelenicea cu vrajba dintre Ludovic al XIII și Ana de Austria, aceasta fiind fapt împlinit, ci se gândea cum să împace pe domnul Basompier, care se afla în ceartă cu ducele angulem. Cât privește pe fratele regelui, deși pornise asediul, lăsa pe seama cardinalului grija de a-l duce până la capăt. Orașul, în ciuda nemaipomenitei încăpățânări a primarului, încercase un fel de răzvrătire cu scop să se predea știri regești. Primarul trimisese la spânzurătoare pe răzvrătiți. Această ispășire potoli capetele cele mai înfierbântate, care echipzuiră atunci să moară mai bine de foame. Moartea aceasta li se părea ceva mai nepripită și mai puțin neînduplecată decât spânzulătoarea. La rândul lor, asediatorii trimiteau când și când soli pe care cei din La Roșel îi îndrumau la Buckingham sau ștafete pe care Buckingham le trimitea celor din La Rochelle. Și într-un fel și în altul, judecatea se sfârșea iute-iute. Domnul cardinal rostea doar un cuvânt. Spânzurat! Regele era pofti să vină să ia parte la spânzurare. Plictisit, suveranul își alegea un loc mai bun ca să nu-i scape niciunul din amănuntele ispășirii. Oricum, acesta îl mai distra puțin și îi dădea să îndure asediul, dar tot nu îl împiedica să se plictisească de moarte și să vorbească mereu de întoarcerea lui la Paris. Astfel încât, dacă ar fi lipsit solii și spionii, eminența sa, cu toată închipuirea bogată, ar fi fost pusă la grea încercare. Totuși, vremea trecea și orășenii nu mai capitulau. Cel din urmă spion fusese prins când ducea o scrisoare. Această scrisoare vestea pe Buckingham că orașul ajunsese la capătul puterilor, dar în loc de a adăuga, dacă ajutorul dumneavoastră nu sosește înainte de 15 zile ne vom preda, scrisoarea lămurea, dacă ajutorul dumneavoastră nu sosește înainte de 15 zile, când va sosi ne va găsi pe toți morți de foame. Localnicii nu mai sperau decât în Buckingham. Buckingham era mântuitorul lor. Dacă într-o zi ar fi fost încredințați că nu trebuiau să se mai bizuie pe Buckingham, fără îndoială că odată cu speranța li s-ar fi năruit și dârzenia. Cardinalul aștepta deci cu mare nerăbdare vești din Anglia, care să-l înștiințeze că Buckingham nu va veni. Problema cu cuceririi orașului pe calea armelor, dezbătută adesea în Consiliul Regelui, fusese totdeauna înlăturată. În primul rând, la Rochelle părea cu neputință de cucerit, apoi cardinalul, orice ar fi spus, știa că grozăvia sângelui vărsat într-o ciognire în care francezii trebuiau să lupte împotriva francezilor, ar fi întors politica cu 60 de ani în urmă. Și cardinalul era pe atunci ceea ce numim azi un om al progresului. În adevăr, jefuirea orașului la Roșel și uciderea a trei sau patru mii de hugenoți care ar fi găsut în lupte, semăna prea mult în 1628 cu măcelul din noaptea Sfântului Bartolomeu din anul 1572. Apoi, mai de toate, această ultimă măsură pe care regele, ca bun catolic, n-ar fi înlăturat-o deloc, se lovea îndurător de argumentul generalilor asediatori. La Roșel nu putea fi doborâtă decât prin înfometare. Cardinalul nu-și putea alunga din minte și unele temeli din cauza cumplitei sale aliate, căci și el înțelesese ciudatele proporții ale acestei femei, acii năpârcă, acii leoică. Îl trădase oare? Murise? În tot cazul o cunoșteam de ajuns pentru a-și da seama că, lucrând pentru el sau împotriva lui, prietenă sau vrăjmașă, tornat ar fi rămas locului fără mari piedici în cale. Dar de unde veneau piedicile? Iatră, iată lucrul ce nu-l putea ști. De-almiteri, el avea încredere și pe bună dreptate în Milady. Ghicise în trecutul ei lucruri groaznice pe care nu mai mantia sa roșie le putea acoperi. Și simțea că, pentru o cauză sau alta, această femeie îi va rămâne credincioasă, putând să găsească numai în el un sprijin mai mare decât primejdea ce o amenința. Se deși să ducă singur războiul și să nu mai aștepte niciun ajutor străin, în afară doar de cine știe ce noroc pică din cer. Puse deci să se înalțe mai departe frumosul dig care trebuia să o înfometeze la rășel. Și în vreme ce și-a privirea asupra nefericitului oraș, care închidea între zidurile lui atâta mizerie oarbă și atâta eroică virtute, cardinalului îi răsălin minte lozinca lui Ludovic al lea înaintașul său politic, după cum el însuși era înaintașul lui Robespierre, acea vrednică lozincă a tovarășului lui Tristan. Dezbină și domnește. Pe când asedia Parisul, Henric al patrulea, punea să se arunce peste zidurile orașului pâine și merinde. Cardinalul porunci să se arunce fițuici, prin care arăta localnicilor cât era de nedreaptă, de îngustă și de sălbatică purtarea căpetenilor lor. Aceste căpetenii aveau greu din belșug, dar nu îl împărțeau. Erau credincioși altei lozinci căci aveau și ei lozinci să piară femeile copiii bătrânii dar să rămână teferi și zdraveni bărbații care trebuiau să le apere zidurile Până atunci fie din devotament, fie din neputința de a lupta împotrivă această lozincă fără a se bucura de încuvințarea tuturor începuse a trece de la teorie la practică dar răvașele se încumetară să lovească Ele aminteau bărbaților că femeile, copiii și bătrânii lăsați să piară de foame erau soțiile, fiii, părinților că ar fi mai drept să îndure cu toți aceeași năpastă, pentru ca starea lucrurilor la oaltă să fie izvorul unor hotărâri obștești. Aceste fițuici o urmarea pe care cel ce le pusese la cale o putea spera, deoarece ele îndemnară un mare număr de localnici să pornească negocieri pe seama lor cu o legească. Dar tocmai pe când cardinalul vedea rodind ticluirile sale, bucuros fiind de a le fi folosit, un locuitor din La Roșel, care izbutise Dumnezeu știe cum să străbată liniile ostășești în pofida strajnicei supravegheri a lui Basompier, a lui Schomberg și a ducelui Dangulem, supravegheați la rândul lor de cardinal, un locuitor din La Rochelle, spunem, pătrunse în oraș venind din mort și povesti că văzuse acolo o flotă nemaipomenită gata să ridice ancora înainte de 8 zile. Mai mult, Buckingham vestea primarului că Marea Ligă împotriva Franței va fi în sfârșit un fapt împlinit și că regatul se va vedea călcat în același timp de armatele engleze, de cele imperiale și spaniole. Această scrisoare a fost citită localnicilor în toate piețele orașului. Se lipiră copii în toate colțurile străzilor și chiar acei care începuseră negocieri cu astea majestății sale, le curmară, hotărâți fiind să aștepte marele ajutor vestit cu surle și trompete. Împrejurarea aceasta neașteptată trezi în cardinal neliniștea de la început, obligându-l, fără voia lui, să-și îndrepte iarăși privirea de partea cealaltă a mării. În vremea aceasta, scutită de grijile ce frământau pe singura și adevărata ei căpetenie, oștirea regelui se pusese pe trai vesel. În tabără nu lipseau nici merindele, nici banii. Toate unitățile se întreceau în îndrăzneală și în veselie să prindă spion și să-i spânzure, să se încumete la fapte năzdrăvane, pe dig sau pe mare, să scocească trăznăi, să le făptuiască fără teamă, iată în ce chip își petreceau și zilele care li se păreau prea scurte, dar care, din potrivă, păreau nesfârșit de lungi, nu numai orășenilor măcinați de foame și teamă, ci și cardinalului care îi impresura atât de strașnic. Uneori, când cardinalul, mereu călare ca cel din urmă jandarm al oștirii, își plimba privirea gânditoare asupra lucrătorilor atât de încete față de ceea ce ar fi dorit, lucrări ridicate din porunca lui de ingineri aduși din toate colțurile Franței, dacă întâlnea întâmplător vreun muschetar din compania domnului de Treville, atunci se apropia de el, îl cerceta într-un anume fel și, nerecunoscut pe niciunul din cei patru tovarăși ai noștri își îndrepta iurea privirea atât de adâncă și gândirea atât de cuprinzătoare. Într-o zi... Pe când ros de o plictiseală de moarte, fără nădejde, în negocierile cu orașul, fără știri din Anglia, cardinalul ieșise, întăvăroșit numai de sac și de laudinier, cu scopul doar de a ieși la aer și mergea de-a lungul țărmului, îmbinându-și nemărginirea visurilor cu nemărginirea oceanului, ajunse cu calul la pas pe o colină. Din vârful colinei zări în spatele unui gard de mărăcini șapte oameni tolăniți pe nisip și înconjurați de sticle goale, în bătaia unui soare atât de plăpând în acele zile ale anului. Patru dintre acești oameni erau muschetarii noștri, care tocmai se pregăteau să asculte citirea unei scrisori primită de unul din ei. Schisoarea era atât de atrăgătoare încât lăsase răbaltă cărțe de joc și zarurile pe o tobă. Ceilalți trei se îndeleniceau cu destupatul unei uriașe damigene cuvind de... Coliuri, erau valeții acestor domni. După cum am mai spus, cardinalul era în toane rele și când se afla în astfel de toane, nimic nu-i sporea ursuzenia ca veselia altora. De altfel, își vârâse de în cap că amărăciunile lui stârneau veselia celorlalți. Făcând semn lui la Udinier și lui Caiusac să se oprească, descălecă și se apropie de cheflii cei de dădeau de bănuit, cu speranța că nisipul care îi înnăbușea pașii și mărăcinii care îl ascundeau vederii îl vor ajuta să prindă crâmpeie din convorbirea ce îi se părea atât de ademenitoare. Dar numai zece pași de gard, recunoscut cilipea la gasconă și, cum știa că cei cu pricina erau muschetari, cardinalul nu se-a îndoi că ceilalți trăi trebuia să fie așa zisii nedespărțiți, adică Atos, Portos și Aramis. E o să mai spunem că descoperirea îi sporise dorința de a le asculta vorba. În ochi îi jucă o sclipire stranie și se apropie de mărăcini, tiptil ca o pisică. Dar abia putut se prinde câteva silabe vagi și încălcite, când un strigăt răsunător și scurt îl făcu să tresară, trezind totodată lua în muschetarilor. Ofițer!" strigă Glimot. Nu cumva vorbești, caragiosule!" mormăi atos, ridicându-se într-un cot și pilonindu-și valetul cu priviri fulgerătoare. Glimotă cu chitic, mulțumindu-se să întindă arătătorul spre gard, dând astfel în vileag pe cardinal cu escorta lui cu tot. Dintr-o săritură, cei patru muschetari au fost în picioare, salutând respectuos. Cardinalului îi sărița îndăla. Pare se, domnii muschetari nu stau decât cu strajă în Vine oare englezul pe uscat sau poate că muschetarii se socotesc a fi ofițer superior?" Monseniore," răspunse Atos, căci în mijlocul spaimei celorlalți, numai el își păstrase liniștea și acel sânge rece de mare senior ce nu-l părăseau niciodată, Monseniore, muschetarii, când nu sunt de serviciu sau după ce și-au sfârșit slujba, beau și joacă zaruri, iar pentru valeții lor, ei sunt ofițeri superiori. Valeți, mormăi cardinalul, valeți care au poruncă să-și înștiințeze stăpânii atunci când trece cineva. Ăștia nu sunt valeți, sunt străjeri. Eminența sa își dă totuși seama că dacă n-am fi luat această măsură, s-ar fi putut să o luăm să treacă pe lângă noi fără să-i aducem salutul nostru și să-i mulțumim pentru în alta sa bunăvoință de a ne strânge pe toți patru la oaltă. Dar, Tanian, urma Atos, ta, care adineaul doreai să găsești prilejul de a-i mărturisi monseniorului recunoștința dumitale, iată a sosit acest prilej, folosește-l. Aceste cuvinte au fost rostite cu acea nedezmințită stăpânire de sine care l-a avantaja pe atos în ceasurile de primejdie și cu acea minunată cuvință care făcea din el în anumite clipe un rege mai majestuos decât regii din naștere. Danian se apropie și îngăimă câteva cuvinte de mulțumire ce se pierdură iute sub privirile întunecoase ale cardinalului. Oricum, domnilor," urmă cardinalul fără a părea îndepărtat de la gândul lui de cuvintele lui Atos, nu-mi place ca niște simpli soldați să facă pe marii seniori numai pentru că au norocul să slujească într-un corp privilegiat, când este știut că disciplina e una și aceeași pentru toată lumea." Atos îl lăsă pe cardinal să sfârșească în voie fraza și, înclinându-se în semn de încuvințare, răspunse la rândul lui. sper monseniore, că disciplina n-a fost încălcată în niciun chip de noi." Nu suntem de serviciu și am socotit că, nefiind de serviciu, putem să ne petrecem vremea după cum am găsit de cuvință. Dacă am avea fericirea să primim vreo poruncă din partea eminenței voastre, vă încredințăm că i-am dat în data ascultare. După cum își poate da seama eminența voastră, urmatos, Atos, încruntând din sprâncene, că ce acest fel de convorbire începea să-l scoată din sărite, ne-am luat și armele ca să fim gata la cel din semnal și arătă cardinalului cu mâna cele patru flinte în piramidă, lângă toba pe care se aflau cărțile de joc și zarurile. Eminența voastră poate fi încredințată, adăugă D'Artagnan, că i-am fi ieșit în întâmpinare dacă am fi putut bănui că se îndreaptă spre noi cu o escortă atât de restrânsă. Cardinalul își mușca mustățile și vârful buzelor. Știți a ce tot timpul așa împreună ca și acum, mereu înarmați și păziți de valeții dumneavoastră? întrebă cardinalul. Parcă ați fi patru conspiratori. O, că despre aceasta monseniore, răspunse Atos, e adevărat că uneltim. După cum și-a putut da seamene eminența voastră și acum câteva zile noi uneltim, dar numai împotriva celor din la Roșel. Ei, domnilor politicieni, urmă cardinalul, încruntând la rândul lui din sprâncene, dacă s-ar putea citi în creierul dumneavoastră, așa cum citeați în scrisoarea aceea pe care ați ascuns-o când m-ați văzut venind, s-ar găsi poate taina multor lucruri pe care nu le știm. Atos se făcu purpuriu și înaintă cu un pas spre eminența sa. S-ar zice, monseniore, că ne bănuiești cu adevărat și că suntem supuși unui interrogatoriu. Dacă lucrurile stau așa, atunci să binevoiescă eminența voastră să ne vorbească lămurit și vom ști ce ne rămâne de făcut. Chiar dacă ar fi un interogatoriu, stărui cardinalul, au mai fost și alții supuși la interogatării domnule Atos și au răspuns chiar. De aceea, monseniore, am spus eminenței voastre că n-are decât să pună întrebări. Noi suntem gata să răspundem. Ce era cu scrisoarea aceea pe care te pregăteai să o citești, domnule Aramis, și pe care ai ascuns-o? O scrisoare din partea unei femei, monseniore. Da, pricep," urmă cardinalul. Asemenea, scrisori se țin în taină. Totuși ele pot fi arătate unui duhovnic. Și dumneavoastră știți că eu sunt și duhovnic." Monseniore," răspunse Atos cu o liniște, cu atât mai grozavă cu cât, răspunzând astfel, își punea capul în joc, Scrisoarea e din partea unei femei, dar nu e iscălită nici de Marion de Lorme, nici de doamna Daghion. Cardinalul se făcu galben ca ceara, iar un fulger năpraznic îi scăpără în privir se întoarse spre Caiusac și la Udinier, ca și când ar fi vrut să le dea o poruncă. Atos văzut mișcarea, făcând pas spre fintele asupra cărora câte toți patru și-a ochii, fiindcă niciunul nu avea de gând să se lase arestat. Cardinalul și cu lui erau numai trei, muschetarii și cuvaleții lor erau un număr de șapte. Se gândi că jocul ar fi fost cu atât mai primejdios, cu cât Atos și prietenii ar fi uneltit cu adevărat. Și, printr-una din acele întorsături neașteptate pe care le avea întotdeauna la îndemână, întreaga sa mânie se topi într-un zâmbet. Haide, haide," făcu el, sunteți toți tineri inimoși, mândri la lumina soarelui, credincioși la întuneric. Nu-i niciun rău să vegezi asupra ta când veghezi atât de bine asupra altora. Domnilor, n-am uitat când, ducându-mă într-o noapte spre porumbarul roșu, mi-ați slujit de escortă. Dacă ar fi vreo primejdie pe drumul pe care îl iau acum, v-aș ruga să mă însoțiți. Dar cum nu este, rămâneți unde sunteți și sfârșiți-vă în vinul, jocul și scrisoarea. Cu bine, domnilor! Încălecând din nou pe calul pe care Kaiusaki l-a dusese, îi salută cu mâna și se îndepărtă. În picioare și nemișcați, cei patru tineri îl urmăriră cu privirea fără să rostească un singur cuvânt până ce cardinalul le pieri din vedere. Apoi se uitară unul la celălalt. Erau cu toții încremeniți, căci, în ciuda acelui prietenesc rămas bun, eminența s-a plecat clocotind de mânie. Numai atos zâmbea cu zâmbetul său tăios și disprețuitor. Când cardinalul ajunsese departe, încât nu i s-ar mai fi putut nici auzi, nici vedea, Portos, care avea mare chef să-și verse focul pe cineva, izbucni. Și grimoa asta s-a trezit prea târziu. Grimo se pregătea tocmai să răspundă ca să se dezvinovățească, dar atos ridica un deget și valetul tăcu. I-ai fi dat scrisoarea Aramis?" întrebă D'Artagnan. Eu," răspunse Aramis cu vocea lui cea mai mieroasă, eram hotărât. Dacă mi-ar fi cerut scrisoarea, cu o mână i-aș fi dat-o, iar cu cealaltă i-aș fi înfipt spada. Mă așteptam la asta," grăia atos, și de aceea m-am și aruncat între el și dumneata." într-adevăr, omul acesta e grozav de nesocotit când vorbește așa cu alți bărbați. s zice că n-a avut niciodată de a face decât cu femei și cu copii. Dragă Atos, eu te admir, mărturisit de Artanian, dar la urma urmei, pare mi se tot n-am avut dreptate. Cum n-am avut dreptate? făcu Atos. Dar al cui e aerul pe care îl respirăm? Al cui e oceanul pe care ne rătăcesc privirile? Al cui e nisipul pe care să te-am lungiți? A cui e scrisoarea trimisă de iubita tale? Sunt ale cardinalului? Pe cinstea mea omul acesta își închipuie că toată lumea e a lui. Stătea aici gângăvind, uimit și nimicit, s-ar fi zis că vedeai Bastilia în fața dumitale și că n-amila de meduză te schimbase într-o stană de piatră. A fi îndrăgostit înseamnă oare a uneltii? Ești îndrăgostit de o femeie pe care cardinalul a pus-o închidă. Vrei să o scapi din mâinile cardinalului? Este o partidă pe care o joci cu eminența sa? Scrisoarea aceasta e jocul dumitale. Pentru ce ți-ai potrivnicul potrivnicului jocul? Asta nu se face. N-are decât să ghicească el foarte frumos, că și noi îl ghicim pe al lui. La urma urmelor, recunoscut Dartanian, e plin de înțelepciune ce spui Dumnezeu Atos. Atunci să nu mai pomenim ce s-a petrecut, iar Aramis să citească mai departe schisoarea verișoarei lui de acolo de unde a întrerupt domnul cardinal. Aramis scoase scrisoarea din buzunar, iar cei trei prieteni se apropiară de el și împreună cu cei trei lachei se strânsără din nou în jurul Damigenei. N-ai citit decât doar un rând sau două, amintit de Atanian, așa că iau-o de la început. Bucuros, răspunse Aramis. Scumpul meu văr, cred că mă voi hotărâ să plec la Betune, unde sora mea a trimis pe tânăra noastră servitoare în mănăstirea Carmelitelor. Sărmana fată s-a supus. Știe că nu mai poate trăi în altă parte fără ca mântuirea sufletului să nu fie primejduită. Totuși, dacă treburile familiei noastre se rânduiesc așa cum dorim noi, cred că ea ar înfrunta și blestemul iadului numai să se poată întoarce lângă cei de care e dor, cu atât mai mult cu cât știe că cineva e mereu cu gândul la ea. Până atunci, nu e prea nefericită. Tot ce dorește e o scrisoare din partea mirelui ei. Știu bine că merindele de felul acesta treca nevoie printre zăbrele, dar, la urma urmelor, dragă verișorule, după cum ți-am și dovedit-o, nu sunt prea neîndemânatică și voi lua asupra mea această sarcină. Sora mea îți mulțumește pentru buna și trainica dumitale aduce la minte. O clipă a fost foarte îngrijorată, dar, în sfârșit, acum e puțin mai liniștită, căci ai izbutit să-și acolo solul ca să nu se întâmple nimic neprevăzut. La revedere, scumpul meu, vă trimite ne vești cât mai des cu putință, adică de câte ori vei crede că o poți face fără teamă. Te îmbrățișez, Marie Michon. Va, Aramis, cât mis cât sunt de îndatorat, strigă D'Artagnan. Draga de Constans, am în sfârșit vești despre ea. Trăiește, el la loc sigur într-o mănăstire, el la Betiune. Dar, unde vine Betiune Atos? La câteva leghe de frontieră ar cu Flandra. Odată asediul ridicat, o să putem da o raită până acolo. Și sper să nu mai fie mult până atunci," adăugă Portos, căci azi dimineață a fost mânzurat un spion care a mărturisit că în La Rochelle au ajuns să-și mănânce pielea pantofilor. Socotind că după ce ori mânca pielea, o să mănânce și talpa, nu prea văd ce o să le mai rămână decât poate să se mănânce unii pe alții. Sărman Nerozii că cătina Atos, golind un pahar din minunatul vin de Bordeaux, o licoare care, fără să se fi bucurat pe vremea aceea de faima de care se bucură astăzi, o merita și pe atunci. Sărman neroz ca și când religia catolică n-ar fi cea mai îmbietoare și mai plăcută dintre religii. Totuna, adăugă el plescăind ca să simtă aroma, sunt oameni de treabă. Dar ce dracu face acolo ramis? Pui în buzunar scrisoarea? – Da, spuse D'Artagnan, Atos are dreptate, ar trebui să o ardem, dar chiar ar să cine știe dacă domnul cardinal n-are meșteșugul lui în a-i scodice nușa. – Vezi bine că-l are, în cuvință Atos. – Și atunci ce vreți să faceți cu scrisoarea? – întrebă Portos. – Vino aici, Grimo, îl chema Atos. Grimo se ridică ascultând porunca. Uite, prietene, ca să te pedepsesc că ai vorbit fără voie, vei mânca bucata aceasta de hârtie, pe urmă, ca să te răsplătesc pentru binele pe care ni vei fi făcut, vei bea paharul acesta de vin. Iată mai întâi schisoara, mestec-o bine de tot." Grimo zâmbi și cu ochii pironiți asupra paharului pe care Atos îl umpluse cu vârf, măcină hârtia și o înghiți. Bravo cu metre, Grimo!" se bucura Atos și acum uite paharul. Lasă, te scutesc să mai mulțumești." Grimo, sorbind cere vinul de Bordeaux, ochii lui ridicați spre cer, vorbeau însă tot timpul cât ținu această plăcută întelernicire, un grai care, deși mut, nu era totuși lipsit de tâlc. Și acum, adăugă Atos, în afară doar dacă domnul cardinal n-ar avea năstrușnica idee de a spinteca pântecul lui Grimo, cred că putem fi aproape liniștiți. În vremea aceasta, eminența sa își urma abătut plimbarea, mormăind printre dinți spuse... Cotărât lucrul, trebuie numai decât ca acești patru oameni să fie ai mei.